0: listo
1: Entonces estábamos conversando sobre eh, los retos entonces que tú has enfrentado en el gestar esa carrera en eh, medicina y entonces ejercer en la práctica como boricua como mujer después de tú habernos compartido eh, tu experiencia que deja en claro el valor que significa tu rol en la respuesta salubrista en Puerto Rico en general cuáles son los retos que has enfrentado y, y quizás podemos reflexionar sobre qué, de qué manera el gobierno el departamento de salud pudiesen hacer más por, por la clase de profesionales que tú representas
0: okay. pues Mira, yo creo que lo podemos dividir en, en varios aspectos y creo que el primero que me viene en mente es como cuando yo estaba solicitando para todos estos programas fue en el año 99 y que en ese momento dentro en sí, pues, de las universidades en Puerto Rico eh, no había mucho conocimiento o no se hablaba mucho en cuanto al tipo de programa que yo terminé esto haciendo, que fue hacer la escuela de medicina y el doctorado. Y que también éramos eh, las que decidimos solicitar ese año desde Puerto Rico, realmente lo hicimos nos tiramos como decimos en Puerto Rico al WIPPO porque realmente no teníamos un ejemplo a seguir eh, o saber que un acuérdate que venimos que el puertorriqueño no puede no teníamos como un modelo a seguir a decir mira yo puedo llegar allá eh, me van a aceptar no es que encima de esto eh, eh, se eh, para que tengas una idea dentro de cada programa en BPHD aceptaban solo de 10 a 11 estudiantes más o menos por año que era sumamente competitivo. Y uno viene ya con esa, con esa pajita en el hombro, con un peso que realmente nos lo añadimos nosotros porque queremos. Eh, pero ahora, mirando, la, eh, viviendo todo lo que hemos vivido en los últimos 22 años, puedo decir que gracias a Dios veo un cambio del cielo a la tierra ahora mismo, de, cuan, de cómo era la comunidad cuando yo comencé a cómo somos ahora. Eh, así que eso viene siendo un, un, una parte de, lo, de los retos que uno tiene, que era básicamente, pues mira, mudarte de Puerto Rico, y como dicen, meter mano en un área donde tú, sí, cuando ya me dicen minoría, es que eres minoría, te sientes como cucaracha en baile de
1: gallina. <risa> y ahora entonces, <risa> sí. ¿tú crees que ha cambiado? De, de, ¿De qué manera tú crees que ha mejorado?
0: Hay mucho más apoyo a la ciencia veo tantos y tantos grupos distintos como, en el mismo que hemos, como lo mismo que ha hecho Ciencia Puerto Rico uh -huh. que ahora tú como estudiante que digamos estás tratando de decidir, solicitar o no y tomar esa decisión no lo haces solo uh -huh. no tienes tanto miedo y, y encima de esto tienes la ayuda de un montón de otras personas que ya tienen la experiencia y que te saben guiar y que solo incluso pues mira te escuchan, porque a veces lo único que uno necesita en esos momentos es que tú llamaste a alguien, le, le gritaste, le, le hablaste por 30 minutos y después te sientes mucho mejor y sigue. Pero en aquel momento realmente no era tanto. Y eso que yo estaba dentro de un grupo donde casi todos eh, eh, tomamos la decisión de hacer ciencia y nos fuimos, nos vinimos para, para Estados Unidos, ya fuera programas PhD o programas eh, md -PhD, eh, Que en mi año, eh, parece en la clase del 2000 de Puerto Rico, somos tres que hicimos el programa, que comenzamos ese año. O sea que tú te das cuenta cómo con poco a poco han, han aumentado y que todos ellos, al menos dentro de lo que viene siendo mi grupo de amistades, hemos continuado buscando cómo mantener y, y aportar ese mismo tipo de apoyo que nosotros queríamos.
1: Mm.
0: Entiendo. Entonces,
1: Entonces, cuando lo piensas a nivel de, de ya ¿verdad, mejorado, ¿cuáles son esos espacios de oportunidad que tú has podido identificar?
0: Mira, las redes sociales ha sido, son mágicas. Eh, en mi época, pues, eran los emails o sea, tú conseguías el email de quien tú quisieras y podías enviárselo. No perdías nada. Lo, lo más que te podía decir profesor era que no, que no, nunca te contestara. Pero las redes sociales ahora te, te acercan a tantas cosas. Como siempre, el doble filo. Pero si uno las utiliza para estas cosas, es sumamente importante. Y ayuda. De hecho, pues, te puedo dar un ejemplo personal durante la pandemia eh, he tenido he, he comenzado relaciones profesionales digamos con consultorías con científicos y médicos de otras partes del mundo que tanto o ellos de alguna manera han llegado a leer algunos de mis de mis hilos o que yo he leído los de ellos y eventualmente entablamos conversaciones en cuanto mira que tú estás viendo en tus pacientes allá qué me puedes decir cómo lo hacen y es todo esto lo hacemos eh, para el beneficio de la comunidad entera. Y ah. crear lazos o así sea, es una cosa muy importante y sí. las redes sociales son magníficas para eso.
1: No, y tú eres ejemplo estelar de, de cómo utilizarlas, potenciarlas. Y ahorita estábamos hablando de que dos de tus temas pues, preferidos, que lo haces evidente en tus comunicaciones y desde tus plataformas, es esa educación al paciente para la prevención de enfermedad, y entonces te has convertido en la en el paladín, la paladín de, de, de la educación sobre COVID persistente, eh, long COVID en, en Puerto Rico, y a tus audiencias, como bien dices que ya, ya, ya Mariola contestó eso, está mundial, internacional. Entonces, me parece curioso el hecho de, de que tu especialidad crea una perspectiva peculiar, única, eh, y tus experiencias profesionales peculiar y únicas sobre la emergencia o realmente lo que se está viviendo con COVID-19 eh, en el mundo. ¿Cómo tú resumirías eh, eso que te que diferencia tu perspectiva de quizás las otras que han tomado un plano más amplio sobre lo que estamos viviendo?
0: Mira, básicamente, el long COVID... Eh, yo lo veo desde el punto de vista de como una pediatra que tiene de por sí una cantidad, una, una población de pacientes grandísima dentro de pediatra. O sea, son niños con enfermedades para la, con las que tienen que vivir toda la vida. La perspectiva cambia. También de acuerdo a la ciencia, ¿por qué? Porque estos grupos de niños anteriormente, antes de muchos de los, todos los avances científicos que teníamos, su enfermedad les, de, les daba, digamos, pues, por ejemplo, 15 años de vida. Y no se pensaba más allá de, con, los, con todos los avances que tenemos, ahora pasamos de que era una, una condición, un diagnóstico que les que era, pues, muerte segura hasta el tiempo, a que ahora entonces tenemos también unos adultos que necesitan continuar un cuidado de una enfermedad que viene siendo lo que se conocía antes, que era pediátrica, ya no lo es. Y dentro de todo eso viene siendo lo que es el cuidado de enfermedades crónicas complicadas. ¿Te explico? Entonces tú vas a tener una población que no, que necesita no solo a su pediatra, para las, las cuestiones normales, lo que es medicina general. No, tú vas a necesitar también un especialista, pues, cardiólogo, el gastroenterólogo, el neumólogo. Entonces, un paciente termina teniendo tantos y tantos eh, especialistas que entonces lo que ha surgido eventualmente con todo este ámbito viene siendo lo que se llama tener como el medical home, que viene siendo este, este médico, este doctor, que es el enlace entre todos los especialistas con su paciente. O sea, si yo quiero ser el medical home de esta persona, yo voy a conocer todo lo que han dicho todos los especialistas y soy quien tengo, eh, yo soy la defensora de mi paciente y que lo conozco igual o mejor que él mismo se conoce. Ahora, también dentro de esto, al yo, ver todo lo que está sucediendo con el long COVID, sabía que lo que iba a ocurrir desgraciadamente basándose en uno en todo lo que lo que ha sucedido en la historia de la medicina es que al comienzo iban a decir que no era cierto eh, que eran changuerías o que incluso completamente que desgraciadamente fue lo que sucedió en Puerto Rico, nadie hablaba del tema hmm. si, tú, si tú te pones a, a pensar eh, se comenzó a hablar del de long COVID en Puerto Rico en el verano del 2021 eh, y por eso hay tantas personas que todavía es la hora que se están enterando de que eso es una de las secuelas. Y entonces, lamentablemente, eso lo que hizo es esto, pues, recrudecer la parte de salud mental de, de esta enfermedad, que ya de por sí la salud mental en Puerto Rico, sabemos muy bien, el literal y serio problema que teníamos aún antes de la pandemia. Ahora también estamos añadiendo todo lo que ha surgido a causa de los cierres, pérdidas de trabajo, eh, eh, problemas económicos. Y también entonces tienes todas esta parte de la población que desarrollaron Long Covid, que iban a su médico y el médico pues decía, pues no sé qué tienes, o pues descansa, eso no es nada. Para entonces meses después finalmente enterarse que no estaba en su cabeza. Que es básicamente lo que estoy, lo que he comenzado a recibir mucho de en las consultas que hago. Eh, por eso me lo tomé bastante a pecho. <ríe> y entonces aquí te añado eh, una cosa personal de por qué yo sé lo que está pasando eh, esta comunidad, eh, esta población de pacientes, porque en medio de mi fellowship, eh, esto, yo fui diagnosticada con eh, una artritis autoinmune, y de que yo pasar de un día para otro, de que yo me levantaba a las 4 de la mañana e ir al gimnasio después hacer el de mis cosas, me vi que tenía que estar en la cama ciertos días porque no me podía levantar. Y encima de eso, pues tú tienes que todo el mundo, pero si tú te ves bien, déjate de ñoñería. Mm. Y, ent de esa, y entonces yo traje esa perspectiva mía. Eh, personal
1: en cada, en cada paciente, en cada encuentro que yo tengo wow, realmente ahora que lo dices, gracias ¿verdad? por la confianza y por compartirnos esa anécdota personal porque pues puedo decir que que entiendo aún mejor la pasión y la consistencia con la cual tú ha, y la energía que le has puesto ¿verdad? al impulsar este tema y, y confieso que he visto y me ocupa mucho, mucho, mucho lo difícil que ha sido que la conversación sobre la COVID persistente rompa al plano amplio y se contextualice en, eh, en el campo de la prevención y de que entonces debemos continuar utilizando todas las medidas que tenemos, el conocimiento y la ciencia que tenemos ya y, lo, y enfrentar lo desconocido a sabiendas de que hay unas formas contundentemente evidenciadas de prevenir llegar a eso. Entonces yo sé que debe ser absolutamente frustrante para ti como profesional y como persona continuar en este espacio donde se minimiza eh, lo que estamos viviendo desde muchas veces y muy lamentablemente desde los espacios de mayor poder como lo es el mismísimo departamento de, de, salud. de salud. Entonces, ¿cómo tú definirías el punto en el que estamos con la, con la pandemia global Versus el panorama epidémico en Puerto Rico, pensando en los espacios de oportunidad en que el Departamento de Salud y el gobierno pudieron haber hecho mejor trabajo y entonces quizás desde la parte de nosotros como individuos y comunidades, ¿Cuáles son quizás esas esas indignaciones y esas fiscalizaciones que nos quedan por hacer? Yo honestamente eh, a veces me siento que no, hay, no, no tengo otra manera de decir las cosas y las busco y desde aquí nos cuidamos y desde Ciencia Puerto Rico tratamos de hacer ese llamado como lo hicimos hace más de un mes de mira, está subiendo esa positividad, vamos ahora a tomar las medidas, vamos ahora a apretar tuercas antes de que sea muy tarde e incluso. En medio de este medio hoy en el que estamos, la quinta ola, con esa positividad por los cielos, no se anuncian medidas contundentes de salud. Entonces, ¿qué, qué nos queda? ¿Qué tú nos puedes dar de como esos puntos de, de indignación que deben alentar esa fiscalización sobre la respuesta?
0: Wow, déjame tratar de ir para que no se me olvide nada, porque después realmente digo, Dios mío, se me olvidó decir esto. Eh, en los primeros meses de, de, de la respuesta ante la pandemia, el, el, el tema principal, eh, si recuerdas muy bien, eran las pruebas.
1: Uh -huh.
0: La falta de pruebas, la falta de pruebas. Y, eh, y, recu y recuerdo perfectamente que yo dije, ok, miren, por más que sigamos repitiendo, repitiendo necesitamos pruebas, esto no va a hacer que se materialicen las pruebas usemos las, las herramientas que tenemos a nuestro alcance en este mismo momento. Eh, y yo había pedido que se comenzara eh, básicamente el registro de pacientes en Puerto Rico, que, que era, eh, si se hubiera comenzado del, desde el principio era una herramienta de, de un valor increíble, incluso en estos momentos sería lo mejor que podríamos tener. Eh, si nos pasamos también como... Como en, en el Reino Unido, lo que viene siendo el SOI, que es ZOE, ese grupo comenzó desde el, desde el principio y ahora documentando los síntomas que tenían las personas. Y porque yo digo que esto era importante, no tenemos pruebas, pero llegaba un momento que tú recopilabas cierta cantidad de pacientes y su manifestación clínica, y tú lo podías utilizar entonces como una herramienta de diagnóstico donde tú sabes que la mayoría de tus pacientes en este momento que tienen COVID están desarrollando estos síntomas en comparación con estos otros no eh, desgraciadamente no sucedió eh, esa fue una de mis luchas al principio y luego ya si, si, eh, eh, si miramos entonces todos los estudios que comenzaron a salir el COVID persistente comenzó a ser publicado desde abril del 2017 o sea, casi casi a la vez que comenzamos wow. el lockdown en Puerto Rico. Uh -huh. Y de hecho, entonces las primeras, eh, las primeras clínicas de COVID persistentes, con COVID, comenzaron en mayo del 2020. Entonces, uno saber que eh, esto estaba disponible, que sabíamos que estaba pasando. Teníamos un poquito de luz para poder evitar tantas otras cosas y que no se hizo. Para mí era eh, todavía un día que eh, es una carga, un peso que me eché yo encima. Digo, y es frustrante porque hay tantas personas que pudieron evitarse todos los dolores que han tenido.
1: Mm.
0: Eh, ahora, en el momento que estamos, y eh, entonces también pasando cronológicamente todo lo que he visto, de, soy psiquiatra ante todo, el haber minimizado desde el comienzo lo que lo que podía o no podía causar el virus en lo que, en nuestra población pediátrica va a ser una de las otra de las calamidades que vamos a, a pagar por mucho tiempo desgraciadamente eh, y en Puerto Rico me da pena decirlo fue peor porque recuerda que estábamos saliendo salimos de María ya toda esa generación de niños tienen marcado todo lo que pasaron durante el, eh, en el 2017, de septiembre del 2017 debido al huracán. Estábamos saliendo un poquito de eso. Enero eh, del 2020 tenemos los terremotos. Otra vez, muchos niños son los que están entonces cargando ese peso de que no tuvieron clases sus escuelas, estaban cerradas. Y luego llegamos a marzo que está en lockdown y completamente nunca más los niños regresaron a la escuela a tener ese contacto con los compañeros. Y eh, a este punto entonces era frustrante ver que las escuelas están cerradas, no hay estudiantes, mientras se podían arreglar la escuela, no lo hacían. Entonces al momento de decir vamos a regresar a clase, ah, pero entonces pero es que las escuelas no están no están listas. Era como una papa caliente que se pasaban. Uh -huh. Y nadie quería meter mano. Yo lo digo así a mí. No, eh, esa es la otra. Yo creo que a mucha gente le gusta, pero yo no me caso con nadie. Pero tengo que decirte lo digo. Y cuando, es, y cuando el tema son los niños o la población vulnerable de nuestros envejecientes, no, a mí no me van a callar la boca, se lo voy a decir. Y, y llora ante los ojos de todos ver lo que, cómo se ha manejado la pandemia específicamente para los niños. Eh, eh, la vergüenza, de
1: verdad. ¿Y cómo, cómo se ve, para que quizás eh, quienes están sintonizando puedan verlo de maneras eh, tangibles, ¿cómo se ve en el contexto, por ejemplo, comunitario, las consecuencias de esto que acabas de, de desglosar? ¿Cómo, ¿Cómo perfila ese Puerto Rico en 15 20, 30 años con esta niñez que creciendo y desde tu, desde tu expertise profesional?
0: Mira, vamos a tener, y recuerda que todavía estamos en un momento que estamos descubriendo todas las secuelas del virus. Uh -huh. eh, especialmente, y entonces aquí viene el punto en cuanto a pediatría, especialmente dentro de la población pediátrica, porque durante gran parte de la pandemia no se le hacían las pruebas a los niños. Ahora estamos teniendo esta nueva ola de, eh, de hepatitis que realmente no sabemos eh, la causante de esta hepatitis, que es lo que esto está propiciando esto, que por ahora sabemos que no es la vacuna, y lo voy a decir desde el principio, porque en la mayor parte de todos estos casos son niños que no han sido vacunados contra el COVID-19.
1: Mm.
0: O sea, entonces también tenemos que el COVID persistente, el long covid no respete edades. Eso de que eh, eh, el COVID no le da a los nenes, eso es completamente falso e incluso pues también el COVID le da en su fase alguna y puede dar en la, en la fase crónica, que viene siendo pues el COVID persistente, se ve en la población pediátrica. Y no solo eso, tenemos también un una secuela que viene en cuanto a tiempo de cronología de la enfermedad, que sucede en medio de, que viene siendo la difusión orgánica sistémica. Eh, eh, hemos tenido varios casos eh, que suceden como eh, alrededor de cuatro o seis semanas después de que el niño haya estado infectado con una infección asintomática. No tenía síntomas, solo fue infectado y luego presentan... Eh, eh, se presentan a salidas de emergencia y muchos de ellos necesitan eh, cuidado en la sala intensiva y de hecho han ha, ha ocasionado varias defunciones eh, muertes en niños, que, que es triste eh, un, eh, la muerte de un niño es algo que no debe ocurrir punto. Es, es lo que no espera eh, así que tenemos todas estas cositas y pues seguimos añadiendo lo que no sabemos que vaya a pasar que recuerdo yo ya mencionado desde creo que el verano pasado cuando comencé también a hablar del dengue con COVID que realmente todos los que científicos y médicos que trabajamos con virus respiratorios o los virus estacionales no, no sabemos, no te puedo decir qué va a pasar cómo va a cambiar el ambiente de la comunidad de los virus como digo yo, para que llegó un nuevo miembro teniendo en consideración que sabemos que tenemos la evidencia de que para otros virus hay co hay algunos que, que aumentan la cantidad de una enfermedad de otra infección entonces si se, si son las dos juntas es peor el resultado para los niños o que hay virus que eventualmente desencadenan en, eh, en enfermedades crónicas como es el Long Covid, pero esto también lo hemos visto con otros virus como en el dengue, el eh, concullas si recuerda eh, que en Puerto Rico todavía queda una gran población de pacientes que no se han recuperado de solo haces, hagas, haz la pregunta en Twitter que yo la hago de vez en cuando y te das cuenta que el nivel de de todas esas secuelas en Puerto Rico es bastante alto wow. y, y, que le dis, y que ha disminuido lo que viene siendo el, los días de calidad de su calidad de vida les interfieren sus actividades diarias y todo esto, que estas son otras maneras de uno medir el impacto de una enfermedad en una población. ¿Y? y otra manera de medirlo para el long COVID tiene siendo todas las personas que están solicitando eh, ayuda por disability, uh -huh. que de hecho eh, el primer, uno de los primeros países en aceptarlo dentro de su lista de disability fue el Reino Unido. Wow. Y, y esto luego ya está ya está incluido también en la ley federal en Estados Unidos.
1: Yo por lo menos soy una de esas que además de, de consumir tus contenidos y tus hilos, me ocupa muchísimo a nivel de país comunitario, pero también personal, el, la COVID persistente. Yo le temo mucho... A, a, a sufrirla, porque yo trabajo de la mente, yo trabajo pensando, yo trabajo atando ideas, coordinando, escribiendo, y he leído de mucha, muchos casos testimoniales de que pues la, la memoria falla, de que se siente como esa, ese cloudy judgment de que no piensas igual que antes, Ajá. las rutinas de vida cambian. Entonces, para ponernos en el, en el ahora, el rol para mí como comunicador, el que yo le he visto a, a, a la COVID persistente en la, con, en la conversación, es el hecho de que por ella es que debemos continuar haciendo todo por prevenir la enfermedad. ¿Qué es COVID persistente o long COVID? ¿Cómo se manifiesta?
0: Se manifiesta usualmente, en la, la definición del libro, eh, viene siendo que tú te tener síntomas eh que han continuado luego de haber pasado cuatro semanas del inicio de lo que viene siendo la fase aguda de la de, de, de la enfermedad, o eh, no necesariamente tienes que haber tenido la enfermedad. Hay, hay, hay bastantes casos también que suceden infecciones asintomáticas, eh, y que entonces luego eventualmente desarrollan lo que viene siendo los, los, eh, estas secuelas, estos signos y síntomas crónicos. Y esto, la definición dice que es luego de cuatro semanas y que ninguna, eh, eh, ninguna otra enfermedad puede explicar lo que estamos viendo
1: mm. en el cuadro
0: clínico del paciente. Como siempre, uno tiene eh, la parte de diagnóstico en medicina, viene siendo que uno empieza con una lista de lo más probable a lo, a lo que te digan, wow, eso le puede suceder a uno en un millón. Y poco a poco ir eliminando, es como ser un detective, siempre yo le he dicho entonces, vas eliminando hasta que te queda lo que tú piensas, lo, lo que aparentemente es lo que tiene, como digo, más votos en cuanto a lo que es. Eh, para Long COVID aún no hay, no te puedo decir que hay una prueba de laboratorio, como siempre algunas personas preguntan, pero que prueba no puedo hacer para saber si lo tengo o no. Desgraciadamente viene siendo más un diagnóstico clínico que uno de laboratorio el diagnóstico clínico básicamente tiene de por sí que el médico sentarse y escuchar al paciente es una parte bastante pes pesada, que le dan más eh, afianza más para tu poder llegar al diagnóstico eh, y desgraciadamente lo digo así, esto, la medicina se ha construido a intentar ver la mayor cantidad de pacientes por minuto <risa> y eso no ayuda tampoco ah. en el cometido que tenemos en este tipo de, de enfermedades
1: ¿Y cuáles son tus recomendaciones para, para las personas que nos estén escuchando, que, que piensen que pueden estar eh, sufriendo de, de long COVID o, o que quieran consultarlo? ¿Cuál es tu recomendación?
0: Eh, últimamente los pacientes que estoy teniendo, que me, me contactan debido a pues, la fase aguda, que estoy en la primera segunda semana, lo que yo estoy comenzando a hacer es hacer citas de seguimiento ya de a seis semanas luego de que hayan comenzado los síntomas. Así yo entonces tener una idea de cómo ellos están. Y lo otro que he comenzado a, a decir y que es sumamente importante y ayuda, es llevar un diario. Mira, el día tal y después pues, el resto del tiempo no. Llevar más o menos ese diario. Porque si en la cita de seguimiento, entonces tú me traes el diario, yo lo leo y nos ayuda muchísimo para entonces determinar si yo creo que bien, estamos, hay que tenerte en cuenta, tenemos que mandarte a hacer esto, estos tipos de estudios o si no, solo te mandan una observación y no nos tenemos que preocupar más allá. Porque una de las cosas más importantes que sí ya ha salido publicado en varios estudios en cuanto a lo que es el COVID persistente, es ese, esa ayuda, ese diagnóstico temprano para el paciente. Eventualmente, eso eh, cambia muchísimo lo que viene siendo entonces la prognosis total para el paciente. No que un paciente que, que siga sufriendo solo, durante seis meses, eventualmente logremos este, contactar y que yo lo, lo, lo trate, ya va a tener acumulado tanto, eh, tantas cosas, tanto físicas como mentales, que se nos hace un poquito más cuesta arriba, eh, lograr obtener la mejor calidad, posible, calidad de vida posible para esta persona. Y lo otro que yo especifico siempre en el COVID persistente y en el tratamiento de cualquier enfermedad, básicamente, Siempre se tiene que buscar un tratamiento que sea personalizado a, a la persona específica, hay algunos que le gusta que no le explique las cosas así o hay otros que le gusta correr, hay que entonces modificar un poquito los tratamientos y así entonces tú poder re, recibir o ver eh, una mejoría que al paciente realmente le haga una diferencia porque muchas veces no ven la diferencia y se dan por vencidos y nunca más regresan a sus terapias.
1: Mm. Y ahora mismo, para no, estamos hablando de, de las secuelas que pueden venir después de una infección y la enfermedad de COVID-19, pasemos, volvamos un poquito hacia atrás en términos de las medidas preventivas. Ahora mismo uh -huh. eh, se ha minimizado, yo diría, en la comunicación de prevención de específicamente del Departamento de Salud y el gobierno de Puerto Rico el rol que tiene la mascarilla y se ha dejado ir la el seguimiento a la vacunación ¿qué es lo que tú le dices a tus pacientes en cuanto al uso de mascarilla y la vacunación?
0: Eh, bueno, número uno siempre, y lo, y lo quiero decir primero para que no haya ningún tipo de malentendido la vacunación yo la promuevo la recomiendo y es lo número uno para mí sin embargo, si eh, algún paciente decide no hacerlo por nada del mundo, eh, yo lo voy a, le voy a decir que no lo quiero más como paciente ni nada. Yo atiendo a todos por igual. Lo quiero dejar claro. Eh, porque todavía me siguen enviando, me llegan mensajes diciendo que yo hago eso. Cosa completamente falsa y lo quería poner claro. primero. Lo que yo sí, en los pacientes que que no están vacunados, lo que yo siempre digo es OK, no están vacunados, pero entonces tenemos que hacer todas estas otras formas para lograr evitar que tengas contagio. Y una de ellas sí es el uso de mascarilla. Soy eh, eh, algo que siempre lo recuerdo, y especialmente pues en, en lo que viene siendo los espacios cerrados. Lo otro es vendría siendo la ventilación en los espacios cerrados, tanto eh, que tener ventilación cruzada tener sensores de el, el dióxido de carbono que, es, que de hecho también ya tenemos bastantes estudios sobre qué nos dice que la concentración de dióxido de carbono que significa en cuanto al aire que se está reciclando dentro de ese espacio eh, también eh, eh, pensar que hay unas maneras caseras de cómo crear nuestro filtro eh, incluso para los salones en las escuelas que en Puerto Rico sabemos muy bien que hay salones que lo que son son, son uh -huh. es, eh, no hay ventilación ni, ni, ni para poder esto estar allí dentro sin calor y ahora en este momento sin tener es, en, infecciones cuando sabemos muy bien que con lo fácil que hemos llegado a esta variante que tiene una infecciosidad más, es la más alta hasta el momento eh, y esas cositas son importantes. Y otra que es sumamente importante y que cambia realmente lo que puede suceder en caso de infección viene siendo mantener si se tiene las condiciones crónicas bajo control. Mm. Continuar con sus visitas como se debe al médico, su médico de cabecera. Si usted sufre de alta presión, por favor, verifique que la tenga controlada. No se olvide tomar su medicina. Si usted es asmático, cualquiera... Ya niños, estos, adultos, esto es para todo el mundo. Especialmente en Puerto Rico, donde tenemos la prevalencia de, de, de asma más alto en todo el mundo, tenganla bajo control. Eh, ya han salido estudios que los asmáticos que no toman sus medicamentos diarios, que se han, se han contagiado con, con el COVID-19, tienen eh, unas hospitalizaciones más severas, un curso de, de, de enfermedad más severo, que aquellos... Que tienen su eh, asma controlada el que tenga el asma controlada básicamente su riesgo es igual que el del resto de la población que no tiene asma ese es, la, ese es uno de los puntos más importantes que tenemos que si queremos mejorar toda la perspectiva en cuanto a continuar teniendo que vivir con el virus si no logramos controlar las condiciones crónicas vivir con el virus realmente lo que va a hacer es que traernos mucho
1: más daño de lo que se puedan imaginar qué valioso ha sido poder conversar contigo hoy, realmente creo que, que le vas a hacer a dos o tres pensar distinto sobre lo que, lo que estamos viviendo y que la gente al igual que nos agenciamos de diversidad de luchas en Puerto Rico contra las múltiples crisis que vivimos continuar agenciándonos sobre lo que podemos hacer para mantenernos saludables, entonces Siempre me gusta dejar conversaciones con expertas como tú como tareas pendientes desde la perspectiva individual y comunitaria. Entonces, en esa lista de tareas que nos puedes dejar, yo pongo al tope el cómo podemos apoyar tu gestión profesional. Así que esa es la uno. Cómo podemos apoyar tu gestión profesional y entonces qué otras tareas nos deja.
0: Bueno, esto... Como ya muchos de, como saben, eh, siempre estoy disponible a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden escribir ahí. Ya he comenzado a abrir hace, ya, creo que dos semanas, creo que ya vamos, eh, mi oficina, entre comillas, virtual. Eh, y es a través de una aplicación completamente gratis. El enlace está también en mi página de Twitter y a través de ahí, entonces ya inmediatamente toda comunicación. Eh, bajo ley en cuanto a toda la, la protección que tiene que tener la información médica y el privilegio de médico paciente. Y por ahí entonces he comenzado eh, a, ver, eh, a, a tratar pacientes con COVID persistente e igual a eh, pacientes de neumología pediátrica, especialmente eh, hasta más o menos los 3-4 años de edad. Y Excelente. una de otra cosa, siempre estoy disponible y Básicamente les digo, está abierto a 24-7, porque eh, quien me conoce sabe que yo duermo poco.
1: <risa> y, <risa> y trabaja muchísimo, así que para el handle de Mariola es Mariola PR, en Twitter, Mariola Exacto. PR.
0: Sí, ahí, y por ahí pues, entonces eh, siempre nos comunicamos, pero decidí hacerlo en una aplicación ya que fuera más formal. Claro. Eh, eh, ya a este punto, pues entonces creamos un récord médico y, el, y podemos seguir conversando y yo ayudarles de la manera que me sea posible. Eh, y qué más, no sé, lo otro, también siempre estoy disponible para charlas, esto, eh, educación al paciente, para sus empleados, hecho de todo. Excelente,
1: eh, yo creo que yo después de hoy vas a tener dos o tres pacientes nuevos por ahí, <ríe> 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 espero que, que sea así, y qué otras tareas en términos de, de la hora, yo creo que a veces es difícil, eh, y lo digo desde, desde el espacio también personal de, de mi rol como periodista comunicadora, incluso gerente de proyectos eh, comunitarios en Ciencia Puerto Rico, el hecho de, de reavivar esa urgencia, sin alarmismo, pero prevención de lo que estamos viviendo ahora, si nos lo tuvieses que dar como si fuésemos un paciente en consulta y darnos esos puntos que ten, a los que tenemos que estar pendiente al enfrentarnos al mundo, <risa> más allá de tu, de tu espacio seguro y tu práctica, ¿qué nos aconseja? Sí, ya
0: a este punto, pues sí, eh, como decimos, la, la, para repetir la frase que se ha dicho, pues tenemos que vivir con el virus, sí, ciertamente tenemos que vivir con él, pero, no, pero ya sabemos qué podemos hacer, sabemos cómo defendernos y decir que vamos a vivir con el virus, no quiere decir que entonces ya el virus no te va a atacar, es solo de que ya sabemos que está ahí y de acuerdo a lo que sabemos, debemos continuar, por eso entonces es importante siempre saber eh, el uso de las mascarillas, Lavado de manos, porque por más que ustedes piensen, esto, la pandemia nos demostró que aparentemente éramos muchos los que no se nos lavaban las manos. <risa> Suena cómico, pero es lo que parece. esto Y son cosas sencillas y como mencioné, otra cosa, por favor, visitas de seguimiento, condiciones crónicas controladas. Vamos a mantener, a intentar... Vivir la vida lo más saludable posible dentro de ese aspecto eh, para evitar que tengamos otras secuelas innecesarias en muchas eh, en muchas partes. Persona que decida no vacunarse, como digo, pues eh, desgraciadamente pues, yo no estoy de acuerdo, pero usted lo toma su decisión personal, eso sí, eh, pues tiene que cuidarse de otra manera, cuidarse usted y cuidar al entorno de su familia y su hogar o y amistades a quien usted vaya a visitar. Y ahí vienen entonces pues las comunidades vulnerables de nuestros adolescentes y los niños, que recordemos que los niños de cinco años, de menores de cinco años, por ahora no tienen ningún tipo de defensa. Eh, así que yo más o menos es eso, es que, es, es, no sé, vivir en comunidad es lo más fácil. Claro. Y no es, y no es porque aquel me cae malo, no me cae mal, me dijo, no me dijo, no. Ya esto, esto es completamente aparte esto, el vivir en comunidad no, no, uno no tiene que estarse abrazando con todo el mundo pero también tener pues, un nivel de respeto
1: por la vida de los demás definitivamente eso debería ser una, una aspiración colectiva Mariola, honestamente gracias por, por tu tiempo y honest también a nombre de, del país nos representas bellamente y es, y es esperanzador escuchar y ver una profesional como tú, tan disponible y, y accesible para nuestra gente gracias por hacer el tiempo para conversar hoy
0: no gracias por la invitación eh, quien me conoce sabe que me gusta hacer eh, todo este tipo de, de actividades después que siempre sea eh, con la salud del pueblo número uno
1: continuamos, yo sé que esta no va a ser la, la última vez que, que conversemos porque sabemos que como bien dijiste hay muchas cosas que sabemos de COVID y hay otras que no, así que, que continúe la conversación educativa y la alfabetización de los pacientes.
0: Así mismo.